0: ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos después de algunas interrupciones por el fútbol que creo que van a seguir, o sea que tendremos que ir gambeteando los partidos de la Libertadores, ¿no? Así que bueno, bueno, todo sea por el fútbol ¿Cómo estás, Mica? ¿Cómo estás, Micaela?
1: ¿Cómo le va, Pacho? Yo contenta por cómo le va a Racing en la Copa.
0: ¿Sabes qué? Quiero que hablemos hoy, hablemos de la pandemia. Me parece que no podemos dejarlo. De hablar de la pandemia. Así es. No sé qué te parece.
1: Y es inevitable, así que ya que estamos, hagamos catarsis.
0: Es un tema, indudablemente, a veces uno trata de evitarlo, pero es tan invasivo, ¿no? Que realmente, inevitablemente, provoca, por empezar, digamos, sinceridad, que estamos grabando los programas a distancia, ¿no? Sí. Lo cual no es fácil
1: no es nada fácil, lo venimos sorteando, pero es, es todo un tema, seguro. Incluso para, para Nacho Guglielmi, que es el, el operador técnico, el editor de esto,
0: y a me todos... capo, me... realmente, porque lo hace muy bien, no es nada fácil, ¿no?
1: No, para Además nada.
0: más, hay, hay que equilibrar los sonidos, ¿eh? no es fácil, es muy complicado.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, te voy a decir que no me parece una mala práctica, porque... Evita los desplazamientos. Tiene algún José, yo casi en función de mi edad y que me cuesta un poco desplazarme, casi preferiría que siguiera siendo así, mm. sabiendo que eso no perturba mayormente la calidad de la emoción, de la emisión, de emoción. Y de la emoción
1: de la tampoco,
0: seguro. Yo lo estoy viendo, Nica, a través de, 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 de... Estamos grabando en Zoom. Así es. Hacemos un Zoom de radial, porque sin duda. El Zoom tiene la, la mejor fidelidad de sonido, ¿no? Por lo menos me convencieron de eso algunos amigos técnicos. Sí. ¿Coincidís con eso?
1: Sí, y además eh, es esto, ¿no? Que nos acerca, nos sigue acercando la radio. Creo que en todas las radios están funcionando así, o mayoritariamente. Siempre seguramente haya alguien en el estudio, en los programas en vivo, pero se resuelve con esto y la verdad es que es una gran alegría porque tendríamos todas latas, como le decimos a los programas viejos en la radio, y, y no, podemos mantener la cotidianeidad, que es importante y es, es para lo que estamos, básicamente.
0: también cómo te va con la pandemia, Mónica.
1: Hmm. Yo he tenido usted testigo varios equívocos de días, por más de que tengo muchas obligaciones, tanto bueno, la, las domésticas, digamos, de hijos y demás no implican el calendario, pero sí estoy cursando en la facultad, estoy yendo a la radio también algunos días, y así todo se me mezcla, nunca sé bien qué día es, tengo que consultar el celular Exacto. para eso. Eh, el tema del tiempo es, la verdad que, rarísimo como lo estamos sintiendo.
0: Ha cambiado la, 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 la sensación del tiempo, ¿no? Sí. Es. Y eso tiene mucho que ver con la conexión con la muerte. Es decir, creo que esta, la pandemia nos ha conectado con la muerte. No podemos hacernos muy lososos como habitualmente hacemos con la muerte que la negamos. Uh
2: -huh.
0: eh, esto, digamos, el, la muerte de, de nosotros o de nuestros seres queridos, o la enfermedad, y todo eso es tiempo. ¿no es cierto? Todo eso es lo que, que sería lo mejor que nos puede pasar en la pandemia es tomar conciencia del tiempo. Así es. Yo suelo empezar mis charlas diciendo algo, hago una, algunas charlas los domingos a la noche, a las 10 de la noche por, por Instagram, y suelo empezar diciendo, siempre empiezo así, ¿saben cuántos espermatozoides hay en una eyaculación? 300 millones. 300 millones de espermatozoides que compiten entre sí para fecundar el único óvulo que, que dispone la mujer. Claro. Ahora, claro. si hubiera ganado el que llegó segundo, el de al lado, el que perdió por un poquitito, seríamos distintos. Cierto. Seríamos otros, tendríamos otras narices, otras capacidades, tendríamos otras, o sea... Fíjate vos que, que casi absurdo. ¿no? Además, esa noche nuestros padres decidieron hacer el amor.
1: Así
0: es. A lo mejor, si es. lo hubieran hecho la noche anterior, que, que nuestra madre estaba muy cansada, a lo mejor que nuestro padre llegó muy tarde. Entonces, no lo hicieron esa noche y esa noche las fuimos concebidos. Es decir, que nuestra vida es un hecho absolutamente azaroso. Es casi insignificante. Y entonces tenemos la obligación de hacer de esa insignificancia algo digno, algo noble. Pero fíjate vos que para confirmar la insignificancia, la Biblia ponía al hombre en el centro del universo. Y inclusive Dios nos había criado a su imagen y semejanza. Fíjate vos, Dios había creado otros dioses en nosotros. Y después vinieron aquellos que vinieron a arruinar el estofado. Sí, sí, sí. Copérnico vino a decir que, bueno, no muchachos, la Tierra no es el centro del universo. Aunque vemos el Sol aparecer de un lado y ponerse del otro, no es que el Sol gire alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Con varios otros, pero es uno más de varios planetas. Y el Sol es un sistema absolutamente insignificante en medio de la enorme cantidad de sistemas planetarios Así es. que hay en el un universo. Por supuesto, después vino Galileo y refirmó eso. Por supuesto lo condenaron a muerte, no podían hacer otra cosa. O sea, era una revelación demasiado herética. O sea, después le lo de indultaron, ¿no? le perdonaron la, la muerte y lo condenaron a prisión perpetua, un poco sí. mejor. Y está la anécdota, ¿no? De que Galileo dice, cuando se va, murmura Epursimo, digamos, por más que me condenen.
1: Ah, lo que, la, que hace,
0: la tierra se mueve alrededor del sol. Después vino Darwin. Y resulta que el hombre no había sido una creación divina, imagen y semejanza, sino que había sido una evolución de un mono africano. O sea, cosa realmente ya verdaderamente eh, emigrante, ¿no es cierto? O sea, resulta que somos nada más que un momento, una evolución de un mono africano. ¿Y qué es africano? Por eso es que en realidad el origen es africano. Uh -huh. Por eso hay uh -huh. quienes dicen que Adán y Eva, la suposición de Adán y Eva, deben haber sido negros. Claro. Porque el mono americano nunca, nunca dio, los monos americanos no dieron Homo sapiens. El Homo sapiens es una derivación del mono africano, que después se expandió por el mundo, ¿no es cierto fue ocupando, seguramente corriendo atrás de las manadas, de, 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 de bisontes o lo que fuera para alimentarse, pasaron por el Estrecho de Bering, que, que hoy es eh, un canal, pero en esa época glaciar seguramente era, se podía atravesar caminando. Sí y empiezan a bajar por América, tal es así que los eh, utensilios y cerámica que se encuentran en los, en los distintos lugares de América van bajando, o sea, suponente los de la Patagonia tienen 500.000 años, los de Perú tienen 700.000 años, es, los de México tienen un es. millón de años, o sea, evident hay un claro desplazamiento, y también otra invasión, diríamos, otra incorporación por el Pacífico, o sea, también evidentemente eso está muy claro en la similitud racial, ¿no es cierto?, entre pobladores del Pacífico, por ejemplo.
1: Asiáticos.
0: Y después encima vino Freud a decir que no éramos totalmente dueños de nuestros actos, sino que muchos de nuestros actos, pensamientos, decisiones, estaban regidos por el inconsciente, algo que nosotros no controlamos, algo más bien que nos controla a nosotros. Fíjate vos de qué manera todo eso nos lleva a una insignificancia que nos propone, nos exige hacer algo digno con esto. Es decir, tenemos la obligación de hacer nuestras vidas algo que vale la pena vivir. Totalmente. Eh, y eso yo creo que es algo que posiblemente nos haya conectado a la pandemia. La pandemia evidentemente nos obligó a meterse con nosotros mismos. Y lo mejor que podría pasar es que hayamos podido pensar sobre esto y que salgamos de la pandemia convencidos de que tenemos que hacer ciertas cosas que hasta ahora no habíamos hecho y que sería bueno que las hiciéramos. Producir ciertos cambios, tomar ciertas decisiones, tener corajes que no hemos tenido, no dejarnos desmayar, ¿no es cierto?, por, 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 la por lo, la cuota, el cotidiano, por las cuotas, el los seguros, no es cierto? los trámites, todo eso, que en última instancia nos va comiendo el tiempo. Y cuando nos damos cuenta resulta que ya no nos queda más tiempo.
1: Tengo un hijo que tiene 17, y estuvo este tiempo pensando muchísimo. Primero que en las reuniones de la escuela nos damos cuenta de que hay muchas familias exigiendo que esto continúe, como si la escuela presencial además hubiera sido... Buena antes de esto, ahora es verdad que hay muchísimas trabas y demás, pero escuché a muchas madres eh, quejarse de que en varios encuentros con los docentes hablan de cosas de la vida, y yo creo que la edad y el tiempo que vivimos exigen que hablen de cosas de la vida, de hecho él se está planteando mucho qué va a hacer con su vida, es una edad donde creo que todos lo hicimos, y es esto lo, lo que conversábamos, ¿no? De tratar de, de ser lo más consecuentes con nosotros mismos todo el tiempo y de no tratar de pensar en qué va a ser de mí más adelante, porque si hay algo que nos enseñó esto es que no sabemos qué va a ser de nosotros mañana.
0: El ¿Eh? tiempo, el tiempo. O sea que no dominamos el tiempo. Para nada. El tiempo es, el tiempo va lo que quiere con nosotros. Hay una frase que a mí me gusta, que creo que es mía, no sé si es mía o de alguien más, que dice, el tiempo es un buen maestro, Lo problema es que mata, te mata con recién estás aprendiendo.
1: Y sí, bueno, Rick Navarra usaba la metáfora del peine, que era muy graciosa también.
0: <risa> es de sí, la es, es, es. Y el tiempo, ¿no? Y después hay que, hay, hay que aprender a pensar en la muerte, o sea, no no, no hay que negar el hecho de la muerte. Es intolerable, o sea, para el ser humano es intolerable. No entiende cómo este Dios decidió no darnos la inmortalidad, suponiendo que hubiera un Dios que no creó. Un Dios, yo juego con la idea de que es un Dios que no sabía crear todavía. Nosotros somos como uno de los primeros intentos imperfectos. Posiblemente sí. después lo hizo mejor, incorporó la inmortalidad. Pero fíjate vos que las grandes áreas de la vida del ser humano... Eh, están relacionadas con, con, con la muerte Es decir, por ejemplo ¿Cuál es el objetivo final de la ciencia Si no es la inmortalidad? Así es. Han logrado Prolongar nuestra vida Pero de la inmortalidad Después, ¿por qué? Por la filosofía La filosofía es el esfuerzo por entender Por comprender esto Que realmente es incomprensible Bueno, un gran esfuerzo Por comprender y después las religiones, las religiones son la promesa de otras vidas. ¿no? Así es. Así o sea, no te preocupes, después hay otras vidas. Por eso Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, o sea, que el efecto del opio es un efecto adormecedor, no es excitante, sino que es adormecedor. Y entonces decía que la idea de que uno se muere y sigue viviendo le quita energía a uno para poder hacerse dueño de su vida. Sí. Eso lo decía en relación sí. a los proletarios, decía, bueno, que es tenían ahora. que reaccionar, o sea, que no tenían que soportar la explotación eh, y que no tenían que creer que iba a haber otra vida, sino que la revolución tenía que ser hecha en esta vida. O sea, ¿no? Pero así que, bueno, por ahí andamos. De todas maneras, yo pienso que la pandemia te provoca daños. Segura. A nivel psicológico, sabe que es una de las cosas que a mí me interesa. Uh
2: -huh.
0: eh, de, a, provoca daños importantes. O sea, es muy común estar triste, deprimido, eh, insomne, No podés no estar algo de todo eso. Y todo eso cuando se prolonga se vuelve patológico. ¿no? Así es. Te volvés un fobio, sí. un depresivo, te volvés de alguna manera un obsesivo, te volvés de alguna... O sea que eso es, habrá que después contarlos las bajas, ¿no? Después de todo esto, durante todo esto.
1: Porque... El otro día leí algo muy gracioso que decía si estás en este momento sin insomnio, sin depresión, sin tristeza, sin angustia, consulta a un psiquiatra.
0: Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Además todo... ¿Sabes cuáles son los las, 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 las daños principales? Uno es la depresión por todo lo que hemos perdido. Yo he perdido dos laburos, por ejemplo, dos trabajos. Todos hemos perdido algo. Sí. Hemos perdido de estar con nuestros seres queridos. Yo todavía no he estado con muchos de ellos. Sí, siete claro. meses por... Además porque me cuidan, como tengo casi 80, me sí. cuidan. Decir, claro, mi caso es el caso de lo que tenemos una edad avanzada es bastante peligroso. Después la incertidumbre, la incertidumbre, fíjate vos, el cúmulo de incertidumbres es como algo eh, muy difícil de procesar para la gente humana. Porque no sabemos si vamos a, si, cómo va a seguir. Exacto. No sabemos Exacto. si vamos a seguir vivos, si los dos seres queridos van a estar vivos, no sabemos si vamos a, 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 a ir trabajando, no sabemos si vamos a tener que cerrar el comercio. No sabemos si no te vamos a tener que ir, no sabemos, no sabemos si va a haber país, qué país va a haber. Fíjate vos, si un, una incertidumbre por ahí, que no sabemos el resultado de una reacción de embarazo, no sabemos el, una, el resultado de un examen, nos inquieta. Fíjate vos, toda esta cantidad de incertidumbres juntas. Y después, digamos, a eso lo que me, también me preocupa es el tema del miedo. Porque todo esto nos ha inoculado miedo. Eh, en fin, nos hemos vuelto miedosos, tenemos miedo de ir al, a la, al supermercado, tenemos miedo de encontrarnos con amigos, tenemos miedo...
1: Miedo al otro.
0: Absolutamente, el otro... Uh, por eso cuando se habla de la solidaridad, este bicho no es muy fomentador de la solidaridad porque tenemos que cuidarnos del otro. Uh -huh el otro está traicionero, porque por ahí es, es, es asintomático.
1: Claro, totalmente.
0: O sea que no, 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 no nos damos cuenta si realmente nos va a dañar o no.
1: Así es. Eso es lo peor que tiene esto.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo va a tardar para que nos sentimos en una butaca al lado de alguien que tose? ¿no? Sí, ¿Qué piensas no que va a pasar digo. con el tema de los espectáculos y demás?
1: Yo creo que va a ser difícil, eh, habían retomado en algunos países europeos con dos o tres butacas de distancia entre espectadores y tuvieron que volver a cerrar, me parece que vienen para largo, eso va a ser claramente lo último, incluso los, los espectáculos deportivos, aunque sean al aire libre, yo recuerdo la última vez que fui a la cancha en febrero, eh, Racing sí. le ganó a independiente en un partido tremendo, con nueve jugadores y me abracé con un montón de gente. Y ya, ya existía el coronavirus. Y no los conozco, no tengo idea de quiénes son. Mi hijo, lo mismo. Hoy eh, lo llevo a ver haciendo eso y, y le doy un coscorrón. ¿Cómo nos cambió tanto la cabeza en, en unos meses? Porque es largo para, para el encierro y demás, pero a la vez para la historia del mundo, son. para la historia de la cultura, quiero decir, son. nada.
0: Seis meses no es nada. No sé si va se va a recuperar la vida anterior. Me parece que, en fin, el tema de la, de la vacuna a mí me tiene bastante intrigado porque no estoy muy seguro hasta que no esté. Y después, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros? Sí. Primero se van a tener que vacunar todos los franceses, los ingleses, los norteamericanos, los rusos, los chinos, y al final nos llegará a los países periféricos. ¿no? sí. Y después habrá que ver hasta qué punto funciona, no funciona, no sé. ¿Vos sabés por qué la vacuna se llama vacuna? ¿Por qué? Resulta que la viruela fue una epidemia, una pandemia gravísima. Entonces, sí. Se dice, por ejemplo, que muchísimos pueblos originarios americanos murieron del contagio de la viruela. Uh -huh. La viruela tenía y tiene una mortalidad aproximadamente al 30%, además deja muchas secuelas Sí. Y había un científico, un médico, un tipo evidentemente muy sagaz, que se llamaba Jenner. Sí. Y Jenner de pronto se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas no tenían viruela, no se contagiaban de viruela. Entonces, primero que, que observación interesante, hay ¿no? sí, claro, que darse claro. cuenta de eso. Y entonces se puso a estudiar por qué, y se dio cuenta que las vacas tienen una enfermedad, el cowpox, que tiene una identidad al virus absolutamente idéntico al de la viruela, pero no es letal, no es grave.
1: ¿Y transmitían los anticuerpos?
0: Transmitía la enfermedad de la ubre, de la vaca, pero no era grave. Entonces, este tipo decidió iny inyectar a la gente con, diríamos, el pus, por decirlo de alguna manera, de esta infección de las ubres de las vacas. Los vacunó. Claro. No, no vacuna, porque viene de las vacas, o sea... No sabía este, eso. Este? Jenner descubrió que flotando a, a las personas, o sea, inyectándolas con este este pus, digamos, de esta enfermedad de las ubres, les vacunaba de la viruela. Fue un descubrimiento importantísimo. ¿no?
1: ¿Pero qué le parece? Por eso se llama vacuna.
0: O sea, tiene que ver con la vaca. O
1: Espectacular. Sea,
0: interesante, ¿no?
1: Sí, me encantan esas historias.
0: Este, Bueno, la Argentina tuvo alguna... La, la más importante fue la epidemia de la fiebre manilla en 1871 que fue, algunos dicen, un castigo por la guerra del Paraguay, no efectivamente, todo indica que fue más bien un contagio de soldados brasileños en contacto con la terrible eh, situación sanitaria de la guerra del Paraguay, cual se contagiaron soldados y oficiales argentinos, y que el centro del contagio fue Corrientes, porque Corrientes era el lugar donde se juntaban las tropas uruguayas, brasileras, era como el centro, digamos, de reclutamiento y de entrenamiento y demás de la fuerza de la tritanianza. Sí. Y de corrientes se trasladó a Buenos Aires. Fue una epidemia y pues, relativamente breve, duró cuatro o cinco meses. ¿no?
1: Pero fue letal.
0: Dejó 14.000 muertos. Era para una ciudad que tenía unos 200.000 de habitantes. O sea que tuvo una cierta letalidad, pero sobre todo lo que hizo fue que mucha gente abandonara Buenos Aires. Eh, más bien se fuera al norte, por eso el norte es como los lugares bacanes claro. que viene de, la, de aquella epidemia. Hubo algunos temas, por ejemplo, Sarmiento, que el presidente abandonó Buenos Aires junto con su gabinete y con la Corte Suprema, lo cual, lo cual te imaginas fue muy criticado. sí. Se lo acusó de cobarde, de abandonar el... de Mitre, que era su opositor político, eh, escribió que no tenía una persona con ese carácter, no podía ser presidente de la República. Esa falta de carácter, con cobardía le dijo. Directamente. Eh, en cambio hubo gente muy heroica, como los médicos, no cosa que está pasando... Ahora también entonces, se recogen los nombres, entonces creo que habría que recoger los nombres de ahora. Sí. como Argevich y Muniz, que dan nombre a hospitales, ¿no? Comparado con esto, no, no fue una epidemia muy importante, ¿no? Por la cantidad de muertos y por...
1: No, sí, esto es, es inédito, porque además con, con toda la comunicación que hay hoy en el mundo, ya es indetenible, no es que tiene que venir un barco y con una rata que tenga la pulga de la peste negra. Esto ya es... Estamos conectados por todos lados.
0: Carlos Sarmiento, en una decisión que se le criticó mucho, también decidió que los barcos brasileros no tuvieran que hacer la cuarentena. Mm. Es como una actitud bolsonarista, ¿no? O sea, Bolsonaro, evidentemente, ha privilegiado no destruir la matriz empresarial. sí de Brasil, y pagar un costo en vida. Sarmiento parecería como que fue algo similar. Algo así, Prefirió que se mantuviera el comercio con Brasil, a pesar de que evidentemente Brasil era un centro muy importante de la fiebre amarilla. ¿no?
1: Bueno, hay países, grandes potencias hoy, que están haciendo cosas parecidas.
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: Y así todas sus economías también cayeron.
0: Sí, sí. Creo que de todas maneras van a tener una capacidad de, de recuperarse más rápida. ¿no? Uh -huh. Yo creo que algunos escribieron de que esto iba a cambiar el capitalismo. No. ¿no? Yo creo que los ricos van a ser más ricos, los pobres van a ser más pobres. Yo
1: creo que va a ser todo un poco peor.
0: No, o sea, un bicho no puede cambiar la sociedad. ¿no? No. Fíjate con la crisis económica financiera del 2008. Tal cual. ¿A, qué fue, cuál, ¿A qué se salvó a los bancos? O sea, todo, todo el esfuerzo estuvo ligado con cerrar los bancos, no a la gente, sino a los Así es. Bueno, pasamos a... ¿Qué, qué música me vas a, a regalar el programa de hoy?
1: Bueno, hoy usted va a hacer una nota sobre un libro que habla de la vida en la radio de Héctor Larrea, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, sí, para, para
1: hablar de Larrea lo que tenemos que hacer es poner a Gardel, porque es lo que él quisiera escuchar en este programa y en todos me parece. Frelia. De todos modos es Gardel, pero todas son letras de Enrique Santos disépolo en este caso. Uh -huh. Empezamos entonces con Sueño de Juventud, de Enrique Santos disépolo por Carlos Gardel.
3: nunca
4: Los Caminos de Pacho Odones hasta las 24. Continuamos con los Caminos de Pacho Odones.
0: Bueno, en este programa, Micaela, que indudablemente tiene como eje desde el tango entre la entrevista a la Rea y después eh, esto que vos elegiste de, de Gardel, sus tangos de Vicepolín, etcétera, Te cuento que en el tiempo de oro del tango, los 40, los 50, no solo generaba músicos sino también personajes típicos como Carlos de la Púa o también como Barquina, que fue uno de los personajes característicos de la fauna, diríamos, de la fauna porteña, de la fauna del tango. Su nombre era Francisco Antonio Loyácono, pero su andar compadrito había hecho que Carlos Muñoz, es decir, el, el malevo Muñoz, lo bautizó Barquinazo. Barquina hizo el curso humano en el diario Crítica, donde ingresó como ascensorista, después fue secretario de Luis Petit de Murat y finalmente hombre de confianza de Natalio Botana. Eh, logró, por ejemplo, una de las cosas que logró fue recomponer la amistad entre Carlos Arbel y Carlos de la Púa, porque Carlos de la Púa en un comentario de medio, creo que fue en Crítica justamente, lo criticó por haber cantado una canzoneta y le escribió, inclusive creo que lo tituló larga la mandolina Carlitos, cosa que lo ofendió mucho a Gardel La cuestión es que a Barquinazo le dedicaron varios tangos. Por ejemplo, Barquinazo, Roberto Firpo, Dos Lunares, de Francisco Canaro. ya diácono es autor de letras de tango, por ejemplo, cantor de mi barrio, NP, que fueron musicalizados por Juan José Riverón, la orquesta de Aníbal Troilo y cantados por Roberto Goyanec. Eh, con su sobrenombre recordado por Cátulo Castillo, por ejemplo, en la letra del tango A Homero, donde dice Vamos a venir de nuevo a las 12, ¿no? es un homenaje a Homero Manzi con música de Aníbal Troilo. Y la letra dice Vamos a venir de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barquina, vamos. ¿No ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche? No va a faltar a la cita. Hay una anécdota quizá la más colorida que se recuerda de Barquinazo, que la contó Elvio Poroto Botana, cuando cuenta que, eh, siendo Perón presidente, Barquinazo lo fue a visitar y le deserrajó esta frase. Lástima que chapó este laburo de presidente con la pinta que usted tiene ¿Qué flor de cafillo pudo haber sido? Sabemos lo que es el cafillo, ¿no? El cafillo es el tipo que este, explota a varias prostitutas a cambio de cierta protección.
1: ¿Le parece, Pacho, que escuchemos Chorra de Enrique Santos Discépolo por Carlos Gardel?
0: Buenísimo, sí.
5: Me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la gancha era el monterador.
2: Llorra,
5: me robaste hasta el amor. ¡Ahora! En tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel Si un mes me desayuno con lo que he sabido leer No es a mí que me cachaban tu reboque de mujer Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama que pisó la trenta y Sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos. Está en cana aliado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, palandrín y estafador. Entre todos me pelaron con acero, tu silueta fue el suelo, donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llorar. Chorro, vos tu vieja y tu papá, guarda, cuídense por si andas suelta, y los cachan los vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan... Fin.
4: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, tal como habíamos dicho con Micaela, estoy con Martín Jiménez, un amigo un, de mucha experiencia en esto de la comunicación en los radiales. Y a, 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 termina de escribir un libro, acaba de salir un libro, lo cual quiero que nos cuente qué es, de qué trata. Evidentemente es una biografía o una aproximación a Héctor Larrea, que sin duda es un prócer de la radiofanía argentina, ¿no? ¿Cómo estás, Martín?
4: Hola Pacho, qué gusto hablar con vos, ¿cómo estás? Contame, ¿de qué trata tu libro? Bueno, como vos bien decías, es una biografía sobre un personaje icónico de la radiofonía argentina, que es Héctor Larrea está contado a modo de formato radiofónico, yo no vengo del mundo de la literatura, mi formación es, es la radio, hace más de 20 años que trabajo en radio, entonces decidí encarar su historia, eh, bueno, en vez de un prólogo hay una apertura escrita por el propio Héctor Larrea, en vez de un epílogo hay un cierre, en vez de capítulos hay bloques, y diferentes personalidades de la cultura, de la música, de la radio, eh, van dando su testimonio, a través de mensajes de oyentes, a través de músico maestro, Digamos, le solicité la ayuda de mucha gente y le pregunté de qué manera marcó la, la, la figura de Héctor Larrea sus vidas, y bueno, así aparecen los testimonios de Marcelo Tinelli, eh, de Graciela Borges, eh, de Abel Pintos, de Soledad, de Julieta ping de Elisa Bernassi, de Mario Pergolini, eh, Eduardo Sacheri, Juan Sasturain.
0: Y todos tienen algo para decir de la REA.
4: Todos tienen claro, todos tenemos algo cotidiano de Héctor, ¿no? Es como, es como ese tío lejano, ¿no? Esa figura campechana que está tan cercana a, a, al corazón radiofónico de los argentinos, ¿no?
0: Qué bueno, escúchame, ¿y, y, ¿y por qué la REA? O sea, contame, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cuál fue el momento del crack, digamos?
4: ¿no? Yo nací en marzo de 1980 y mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año. Mi mamá tenía una ley fundamental en casa, que era la radio y la luz encendidas. Una de las voces que entraba para combatir la soledad de esa Argentina bastante oscura era la de Héctor Larrea. Está presente Larrea en mi infancia, en mi emotividad desde, desde muy chico, y después las vueltas de la vida me hace conocerlo profesionalmente en el año 2008 cuando me hago cargo de la Gerencia Artística de Radio Nacional y en diferentes oportunidades que me tocó hacer de alguna manera, digo yo, el conductor del gran conductor, digo, de llevarlo en mi auto a diferentes eventos, acompañarlo, estar con él, y hablábamos de la radio, de sus anécdotas, de su vida en la radio, y en cada semáforo rojo que nos detenía, una luz roja encendida, vaya paradoja también, pensaba para mí, acá hay un libro, hay que escribirlo, hay que contarlo, esto tiene que quedar para las futuras generaciones. Eh, le propuse a Héctor hacerlo juntos, que lo haga él, yo ayudarlo. Me dijo que sí, me dijo que lo habló en terapia después y que su pudor no, lo, no le permitía escribir su biografía. Entonces pensé yo también en, en mi terapia, digo, ¿por qué no escribir yo su historia? ¿no? Contar la historia de una voz con muchas voces. Eso fue lo que me propuse.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
4: Dos años. Hace dos años que estoy con esta idea, con este proyecto.
0: Contame. Larrea nunca... No, nunca, nunca, no. Pero ha hecho poca televisión, ¿no? Ha hecho sobre todo radio.
4: En realidad hizo mucha televisión con la excusa de poder tener su programa de radio. El primer programa de Héctor Larrea fue en 1967, en el comienzo de la televisión argentina y en el comienzo de Canal 13 cuando la, la, la tenía el cubano Bob Armestre, ahí claro. hizo un programa que no. se llamaba eh, Norteamérica Canta, que era el canal compraba diferentes latas, diferentes películas, y esas películas venían con recitales de artistas de jazz este, norteamericano. por eso Norteamérica Canta. Y Héctor presentaba, ya sabía mucho de música desde su infancia, su papá era bandoneonista embragado, tenía una vinculación muy cercana con el tango y con el, con el bandoneón y con la música en general, y empezó eh, a presentar esta, este Norteamérica canta en Canal 13. Después vino el mundo del espectáculo, la campana de cristal, eh, hizo mucha televisión hasta el 2003 que decidió retirarse silbando bajito. Nunca, le, nunca lo conmovió la televisión, este, si bien le sirvió para aumentar su popularidad y para blindarse económicamente, como a él le gusta decir, digamos, con seis para triunfar, que fue su éxito más grande en televisión, en Canal 9 en la década del 80, pues pero claro. siempre fue la excusa para poder hacer radio.
0: Hay una vocación por la radio, ¿no? Hay, hay, hay gente que, que, que... O sea, que no, digamos, la radio desde una perspectiva ingenua, diríamos parecería como que ha sido superada por otros medios, por ejemplo, por la televisión y demás. Pero sin embargo hay gente, y vos posiblemente sos uno de ellos, que reivindica la radio, ¿no? la actualidad de la radio, la vigencia de la radio.
4: Hace muchos años, Pacho, cuenta Eduardo Galeano en uno de sus libros que la BBC de Londres hizo una encuesta en Inglaterra y le preguntó a los ingleses qué gustaba más si la radio o la televisión. Y llamó la respuesta de un chico de seis años que dijo me gusta más la radio porque tiene colores más lindos. Qué lindo, me qué parece lindo. que los que amamos la radio eh, es un oficio, ¿no? Como vos decías, es un oficio de apasionados, es un oficio que muchos lo dan por muerto, siempre decían, bueno, con la aparición de la televisión la radio va a morir, o con las nuevas plataformas, con internet y demás, y la radio se va reinventando. La REA dice que es el, el medio más democrático, es el medio más plebeyo, eh, lo único que te exige es honestidad y pasión, ni más ni menos, ¿no? Digo, hacer una radio honesta como la que hace, como la que hizo la REA durante toda su vida es un desafío, digamos, muy importante, y vos lo llamás a Héctor un domingo a la tarde, por ejemplo, y lo encontrás hurgando músicas para el programa del día lunes, está produciendo el programa como uno más, digamos, tiene la misma las mismas ganas, las mismas inquietudes, es tan curioso como cuando comenzó, yo creo que eso es lo que lo mantiene vigente, joven, eh, y bueno, eh, ahora eh, a fin de mes va a cumplir 82 años, no es un pibe, pues pero está totalmente... Años. Totalmente en actividad, viste.
0: ¿Él, ¿Él hace el programa a distancia o lo hace personalmente?
4: Sí, está en la, por supuesto está en la casa cuidándose, le pusimos una, una línea digital y está de lunes a viernes de 14 a 16. Y este año además está haciendo un programa muy lindo los domingos con Norberto Chap, Gardel por la Rea, que este año se cumplen 130, 13, sí, 135 años del nacimiento de Carlos Gardel está haciendo un programa hermoso con Norberto Chap sobre Carlos Gardel.
0: A la RIA se lo asocia bastante con el tango,
4: ¿no? Se lo asocia y con razón con el tango. Emilio, su papá, era abandonionista, eh, tuvo, tuvo mucho trabajos, fue boyero, peluquero, taxista, pero fue a través de la música que pudo generar un vínculo que estamos hablando la Real nació en 1938, a comienzos de la década del 40 tuvo una relación distinta al padre e hijo de esa época digamos, ¿no? la música los acercó muchísimo, Héctor lo acompañaba por diferentes eh, bailes que había embragado en localidades cercanas y tocaba una maraca, a veces hacía de presentador digamos el padre tenía una orquesta que se llamaba La Rea y sus muchachos <risa> Y se presentaba en diferentes sí, lugares. Y Héctor, el pequeño Héctor, es
0: un hombre que ha coleccionado anécdotas a lo largo de su vida, ¿no? Contanos si no, una anécdota que te haya llamado la atención especialmente.
4: Mirá, por ejemplo, si pensamos en presidentes de la democracia. Juan Domingo Perón se lo cruzó en, el, en un acto en el obelisco en el 73 y le dijo, ah, usted es la REA, usted me hace reír, yo lo veo en humor redondo. Alfonsín le preguntaba cómo hacía para estar tan flaco. Menem lo llamaba rapidísimo y le pedía que pase pasional, cantada por Alberto Morán. Eh, Albert, eh, Alberto salió el otro día, eh, el, cuando se cumplieron los 100 años, y, y, y se demostró como un fanático, admirador de Héctor Larrea, escuchaba rapidísimo. Cualquier este, artista o, o, o protagonista de la cultura popular argentina tiene una anécdota con Larrea, Larrea los entrevistó, fue al programa de Larrea,
0: ¿no? Una asociación lo hago con Antonio
4: Carrizo. Bueno, haces bien, haces bien porque Carrizo y Larrea trabajaron muchos años en la misma radio Rivadavia, claro. en la década de del 70 y parte del 80, en una Rivadavia que salía como en cadena, se escuchaba mucho esa radio, ¿no? Que era esa radio de, de, de Carrizo, de Larrea, de Fontana también y del de Gordo Muñoz con las transmisiones deportivas, ¿no?
0: Claro, una radio, después la compraron por motivos políticos y después se la terminaron de... Demolera Radio Río Labia, pero Radio
4: Río Levia fue sin duda una radio muy importante, muy importante. Por supuesto, fue, la, mirá, fue la, entre otras cosas, la primera radio que transmitió las 24 horas.
0: Ajá, Por eso sí. el gallo
4: y la lechuza.
0: Mira, vos, interesante.
4: Tiene Escuchame. como símbolo un gallo y una lechuza de que transmite todo el día. Fue la primera.
0: ¿Cómo es la real? ¿Cómo es lo, lo último que te pregunto?
4: Es muy distinto a lo que escuchamos. Uh -huh. es bastante, de, de, como aquel personaje de Germán Gess, es bastante solitario, es un, podríamos decir que es un lobo estepario, le gusta la soledad, disfruta, disfruta meterse en un cine, en alguna función temprana, eh, le gusta caminar como un desconocido por ese pueblo que lo consagró, había una época en donde la rea no podía caminar por la calle, era una figura muy popular, y hoy... este es frecuente encontrártelo, si se puede, no, no en este momento de, del mundo, digamos, pero en una disquería buscando discos, buscando libros, eh, caminar bajo su sombrero Panamá y esos anteojos este, de sol a los poncharelos que usa en cualquier época del año, eh, disfruta de ese anonimato, digamos, ¿no? Ser este, como un ícono viviente de una radiofonía en extinción le queda cómodo.
0: Recordanos el nombre de tu libro.
4: Héctor Larrea, Una Vida en la Radio, publicó Gourmet Musical y está en librerías de todo el país.
0: Eso te quería decir, además es importante porque actualmente las librerías hacen delivery. O sea, Totalmente. Que la gente que nos escucha no necesita que vaya a la librería, lo puede pedir y si lo mandan a la casa. Yo que
4: eso así es, Pacho. Así es. Esa costumbre así
0: sigue, es. sigue ya establecida después de de la pandemia, pero es muy cómodo eso de pedir eh, libros y que te lo manden a tu casa. O sea que bueno, bueno, te felicito. Sacar un libro Gracias, Pacho, un hecho, querido. Siempre es un hecho muy importante. Y vos sos un tipo muy querido, así que seguramente estarás recibiendo muestras de afecto y de apoyo. Yo no lo leí, evidentemente no lo leí todavía, pero lo voy a leer con muchísimo interés. ¿Mm?
4: Por favor, Pacho, por favor, y espero tu devolución.
0: Bueno, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por este
4: tiempo. Gracias a vos. Sabes que te valoro y te admiro mucho. Abrazo. Gracias. Pacho Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
2: frena, fallando y fallando, el arte para cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado cuando no tengas ni fe, ni servo de hacer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién tirar, Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las vidas De todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho foraterno Para morir a abrazar cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí? Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar? ¿Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar? Verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
4: Los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24.
1: El último tango de la noche fue Gira, Gira, de Enrique Santos Discépolo por Carlos Gardel Claro.
0: Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Micaela, como siempre, tan, tan eficiente en tu trabajo muchas gracias y gracias por uh, a Nacho Nacho Guglielmi que hace milagros con esto de las uh -huh. de las grabaciones y, y bueno eh, los que quieran seguir mi Instagram es arroba y nos vemos el próximo miércoles creo que tenemos fútbol ¿no?
1: el próximo miércoles tenemos fútbol y así va a ser uno bueno así que, que vamos
0: gameteando al fútbol como podamos bueno hasta la próxima vez